0: Mm. Piesiet sveicināti Latvijas radio svētrītā studijā pie jums, mācītājs Ivars Jēkapsons. Šajā sveidienas rītā ieklausīsimies vārdos, kas rakstīti Mateja evaņģēlī 18. nodaļā. No 23. līdz 35. pantam tās stāv rakstīts, kur Jēzus saka līdzību, ka debes valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādāt desmit tūkstoši talantu. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krit pie zemes un lūdzās, pagaid uz mani, es visu samaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Šis kalps izgāja sārā, Ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā simts denāriju. Viņš to satvēris žņaudzi un sacīja atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedrs skrit pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājas to ielikt cietumā, līdz tas parādu būs samaksājis. Citi kalpi, viņa biedri to redzēdami ļoti noskum. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam, Tad, kungs, viņu pasauc un sacītu nelietīgais kalps, visu tavu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un, kungs, saniknojies nodevu to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, saka Jēzus, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Mēs lūdzam Tevi, kungs, sveitī mūsu šī tāvu vārdu patiesībā. Amen. Par ko šī līdzība liek domāt Tev? Par parādiem, par piedošanu, par nesamērīgu lielajām saistībām, ko nekad nevarēšu atlīdzināt, un tomēr tik liela žēlistība, ka Tev ir kāds, kas atlaiž visu par attiecībām, par mīlestību, par dziedināšanu. Te pašā laikā par to paradoksu, ka ak, kā savus parādus esam gatavi viegli lūgt, atlaist, bet citiem ar lielām grūtībām. Ja mēs lasām mazliet iepriekš šajā Mateja vaņģēlija 18. nodaļā, šis stāsts iesākas ar jautājumu, cik reizes man būs piedot savam brālim, kas grēko pret mani, sacīja Pēteris, vai pietiek septiņu reižu, Tad Jēzus toreiz atbildi 70 Septiņ, kas patiesībā nav juridisks vai matemātisks lielums, bet kvalitatīvs lielums jeb gatavība uz nemitīgu piedošanu, pieņemšanu un mīlestību attiecībās. Piedodiet no sirds, un ja jūs cit citam no sirds nepiedosiet, tēvs, tā jums darīs. Tā brīdina šī līdzība, un šis pamudinājums no sirds. No sirds ir lielākais iespējams izaicinājums un brīnums un dāvan un svētība, kas ar tev var notikt, piedot no sirds. Tas tiešām atnes gan veselību, gan mieru, gan mūžīgās dzīvības cerību. Lai to ilustrētu, Jēzus tāstu šo līdzību par nepiedodošo nelietīgo kalpu, kuram atlaida desmit tūkstoši talantu, kas ir apmēram, kā speciālisti rēķina apmēram 12 gadu ieņēmumi tā laika Heroda valstī, kas ir apmēram pusmiljons reižu, nevis 70 reiz 7 lielāks parāds nekā tas, ko viņš nebija gatavs atlaist. Tie simtdenārī, kas ir tikai kādi trīs mēnešu strādnieka alga, salīdzinot ar 12 gadu valsts budžetu. Tas viss pasaka patiesībā, cik ļoti Dievs mūs mīl, Un cik patiesībā bezgalīgi daudz viņš mums piedod, un ka patiesībā nonākot šajā kalējā izvērtējumā par savu dzīvi, kopš ādam laiku līdz mūsu dzīves stāstam, katru dienu izvērtējot, mēs esam nesamērīgi daudz parādā ar labo, ko neesam darījuši, un ar slikto, ko esam darījuši. Tas pasaka, ka ne jau Dievs aizslēdz mums debesis, bet ka mēs paši ar savu neatgriešanos un arī nepiedošanu citiem. Jāpiedošana ir lielais, izaicinošais solis, ko Dievs spēr mums pretī ar savu dēlu Jēzu, kas nomirst pie krusta. Tā viņš īsteno gan taisnību, kas samaksā par tevi, ar dzīvību, par dzīvību, kur par grēku algu esi pelnījis nāvi un soda tagad un mūžībā. Tagad mums vairs nav jābīstas, Dievs ir dāvājis visu. Jautājums ir tikai, vai mēs to esam gatavi atzīt, saņemt un līdzīgi kā šis Kalps, kuram bija milzīga parāda ne tikai sajūta, bet nasta, ka viņš bija gatavs Kristus ceļiem un sacīt piedod. Cieties ar mani. Un kungs zina, ka šis parāds ir nesamērīgi liels, tādēļ viņam ir žēli, jo viņš tik ļoti mūs mīl un ir gatavs piedot. Bet ko darīsi tu ar šādu žēlstību. Kā tu to lietos? Vai tā būs svētība, kas ies tālāk pie citiem, Jeb tu pārvērtīsies par nelietīgu šīs žēlistības izmantotāju. Jā, ar tādu jautājumu, ko darītu tu, piemēram, ja tava ģimene nonākt lielās ciešanās vai zārkā, tā notikumā, kas ir tapis par filmu, ar nosaukumu nepiedotais, tiesas procesā par izdarītas slepkavību atzīstas kāds vīrs, kurš saka, es nevienu negribēju nogalināt. Ko jūs darītu Viņš saka, es tajā dienā nomiru, kad lidmašīnas sadursmē gāja bojā mana ģimene. Un, kad avijā sabiedrība kavējās uzņemties atbildību, es zaudēju savaldību. Pēc izciestā cietuma soda šis vīrs vēlāk atzīstas. Tā nebija atriebība, tas bija sots. Lai, ko mēs domātu par šādu vīra, sajūtām un ellē, kam viņš ir gājis cauri, un to... Kādām sajūtām un domām, ja tik viens cilvēks ievainojumu pāri nodarījumu sajūtās, šis ir viens no spilgtiem notikumiem par to, kā ievainojums turpina ievainot, ja tas nav dziedināts. Kā nepiedošana jau tā uz cilvēku zaudējumu fonu turpina nogalināt citus. Šajā ziņā es gribu teikt, nepiedošana ir slepkavība, tā nokauju dzīvību, nokauju cerību mainīties, nokauju mīlestību. Tā izraisa šķiršanos ģimenē, tā izraisa slimības un pat nāvi. Vai ko darīt otrs, vai viņš atvainojas vai nē, vai saņem sodu vai nē, bez piedošanas, kas nāks no tavas sirds, tik un tā nebūs iespējams tālāk dzīvot. Viena lieta ir, kad banka pazaudē tavus līdzekļus, vai kad darba devējs ir netaisnas, taču tad, kad nāk lielas ciešanas pasaulē, kad nāk drausmīgi režīmi, kas izsūta, kas vajā, kas nogalina, un vēl ko sazin sader ar vīriem un sievām kara laikos, tad tas to par dramatiskiem stāstiem, kā tas bija patiesā stāstā par Hitleru un Rausmariju, kuras krustēvs bija Hitlers, kur grāmatā asaras dimantos stāst par to, kā, Hitlera nodarījums pasaulē un arī personīgi viņas ģimenei nogali no tuviniekus izraisīja vēlāk vēl 20 gadus pēc kara, kad Hitlers jau bija notiesāts un miris, viņai tās bija ciešana laiks arī gadiem pēc cita slimība, kas vainagojās ar infaktiem. Pirmais, otrais, trešais, un tikai tad, kad viņa pati nonāca uz savas dzīvības un nāves robežas, viņas sarunā ar garīgo personālu nolācu pie jautājuma, ka ir kaut kas jādara ar šo pagātni. Tā ir kaut kur jānoliek, jāatlēž, jādziedina, jāpiedod. Un, protams, tam nav ne iemesla, ne attaisnojumu piedot, jo piedošana vispār nav sakara ar to, ko otrs ir darījis tajā nozīmē, ka es to varētu saprast vai attaisnot. Piedošana ir Tas ir tas, ko es daru, lai dzīvotu tālāk, atraisot sevi. Un lūk, šis lūgums Dievam piedot, spēju piedot dziedinājušo rozmarību. Un 20 gadus pēc šī kara postījumiem un nodarījumiem, kas nodarīts viņas ģimenē un pašai, viņai sākās jauna dzīve. Slimība, neizraisīja vairs snāvi, viņa tapa dziedināta. Katrā ziņā, Nepiedošana medicīniskā literatūrā pat tiek uzskatīta kā slimība, kā raksta portāls CBN saskaņā ar dr. Stīvena Stanforda Amerikas vēža asociācijas centra ķirurģijas nodaļas vadītāji teikto, ka atteikšanās piedot ir iemesls, kādēļ cilvēks saslimst un turpin slimot. Nepiedošanas izraisītās sekas ir dramatisks, un tādēļ piedošanas terapija tiek pat izmantota dažādu slimību ārstēšanā, piemēram, vēža ārstēšanā, Jo ir svarīgi dziedināt cilvēka emocionālās brūcis un traucējumus, jo tie ļoti ietekmē viņa ārsteišanās norisi skaidro ārsts. Viņš min kādu pētījumu statistiku, ka no visiem vēža pacientiem 61% nodarbina piedošanas jautājumus. Un vairāk nekā pusēja no viņiem tas ir ļoti smagā formā. Jā, lūk, ir paredzami, ka hroniska trauksme rada lielu adrenalīnu un kortizolu līmeni organismā, bet tas noārda to šūna ražošanu, kas ir organisma karavīri, kas cīnās pret vēzi. Tā skaidro berīs. Jā, ko darīt, kad ir pārciesta vardarbība? Ko darīt, ja tēvs un māti, gribot negribot, ir ievainojuši? Un dažreiz ir pārsteigums, ka pat labi vecāki un labi gribot tomēr ir pamanījušies ievainot bērnus, kur tikai vēlāk dzīvē mēs dzirdam šo stāsts par to, ko esam tīši vai netīši nodarījuši. Nemaz nerunājot par dramatiskiem gadījumiem nelabvēlīgās ģimenēs. Katrā ziņā pat... Prasības, ko vēlāk izvirzam saviem bērniem neatkārtot vecāku kļūdes, arī ir savu veidu lāsts, kas turpinās tie ir ievainojumi, kas nākuši no mūsu pašu bērnības un turpina ievainot un kontrolēt mūsu pašu bērnus, nedodot tiem brīvību, mīlestību un piedošanu un ļaut dzīvot viņiem viņu pašu dzīvi. Jā, lūk, te ir stāsts par to, kāda sekas, ir redzams psiholoģijā, medicīnā, nepiedošanas sakarā. Un Vībeli, pašsaprotam, ar to arī darbojas, ka baušļu mācība aicina mūs nevis ieiet tikai kādā vainas un dzīves neatrisinātības vai nospiestības stāvoklī, bet taisa notrādi, lai mēs atzītu grēku, lai mēs iet pie pestītāju un redzētu, cik ļoti viņš mūs mīlējis, un lai mēs taptu dziedināti un citiem dotu atraisīšanu. Jā, vai tā būtu liela lieta vai maza lieta, ko kādreiz kāds mums izdara, bet ar laiku, saprotam, ja nē, sāk parādīties rūktums un attiecībās ienāk inde, un kas saindē nevis otru, kurš turpina dzīvot pats nezinādams, ko nodarīs, bet tas indē tevi pašu. Jā, ko tu darītu? Un ko tu darīsi ar saviem dzīves ievainojumiem? Vai turpināsi nest vainu, apvainošanos un dusmas pret savu tuvāko, pat pret sevi pašu un dievu. Jā, šeit ir svarīgi ieraudzīt, ka arī piedošana, ko saņemam no dieva, arī mums pašiem ir jāieraug, kā tādu iespēju pašiem iet arī pāri savām kļūdām. Jo ļoti bieži cilvēki dzīvo šajā smaguma sajūtā un rūgtumā arī pret sevi, nespējot pieņemt arī savu pagātni. Katrā ziņā Piedošana nozīmē pieņem to, ka es redzu to, ka mana pagātne varēja būt savādāka, nekā es to būtu gribējis. Piedošana atbrīvo otru un dod otram iespēju. Piedošana ir mans personīgais solis un lēmums. Tam ir maz sakars ar to, ko otrs ar to darīs, bet tam ir sakars ar manu ticību, cerību, veselību, ar manām attiecībām, ar Dievu un tuvāko, kas kā Jēzus, Rāda ir mīlestība, kas mirst pie krustu, kāpustulsteicu, kas tics cer, panes, piedod un nekad nebeidzas. Oslēgumā gribu tikai sacīt, ka reiz kādā ziemas dienā, kad pats jutos pavisam, saugstējies, ejot pāri kādai gājai pārieji, man pie lielveikala durvīm uztaurēja kāda automašīna, lai tak es nečam Un tajā brīdī es iekšās sajūtu tad, ka mulsam un dusmas, nu ko viņš man brauc virsū. Bet tajā laikā es biju domājis par šo īpašo vārdu kā piedošanu, un es pusnopietni, puspa jokam šim šoferim savās domās sacīju, es tev piedodu, un ziniet, ticiet vai ne, tas pārvērtās tajā dienā par tādu spēli. Kad veikalā kāds man uzgrūdās, es teicu, es tev piedodu. Kad priekšā bija bezgalgā rinda, es atsīju, es jums piedodu. Kad vēl kaut kas nāca virsū, es teicu, es piedodu, es pieņemu, es mīlu. Pagāja stunda, un no galvas sāpēm un iesnām nebija nevēsts. Tas parādī to, cik liela žēlistība ir šim vārdam piedošana, ko Dievs mums dāvina. Piedot sev, piedot citiem, pieņemot un mīlot cits citu, kāda ir, un uzvarot ļaunu ar labu. Tā ir uz debesīm, tā ir veselība ikdienā, tā ir svētība attiecībās ar Tev tuvāko. Es ticu, ka ar šo līdzību par lielo parādnieku, kam ķēniņš atlaiž parādu, tā mudina arī mūsu mīlestībā izturēties pret tuvāko. Un tā uzdod šo jautājumu Tev un man, ko Tu darīsi? Ko Tu darīsi ar šo lielo žēlistību? Vai arī Tu, dzīvojot Dievu piedošanā ļausi Šim vārdam izstaroties uz Tavu dzīvi, uz Tavām attiecībām ar Tevi pašu un Tavu tuvāko. Āmen. Lūksim Dievu, miļais debes Tevs, mēs sakam Tev paldies par katru dienu, Katra diena ir tavs žēlistības dāvana. Mēs sakam paldies, ka pat tur, kur pasauli ir ienes uz ciešanas, nāvi, netaisnību, vardarbību un dažādu veidu ļaunumu un ievainojumu cits citam, ka Tava mīlestība nebeidas, kā tā turpina mūs aicināt nākt gaismā, lai arī mēs tajā dzīvot un būtu citiem par gaismu. Es piedošanu un dziedināšanu, arī citiem to dāvātu caur Jēzu Kristu. Svētī ar šo žēlstību mūsu visu zem un un ar šo pasauli. Svētī arī šo krīzes laiku, kad vīrus infekcija atkal pastiprina savu darbību, kā mēs varētu raudzīties uz to ar mīlestības un piedošanu sacīm, pieņemot pārmaiņas un redzot, ka arī tajā Tava svetība vēl ir palikusi akungs. Ja, Palīdz arī mums! Mīlēt un piedot ikdienā un tā atvērt durvis debes valstībai mūsu dzīvē tagad un tur mūžības godībā caur Jēzu Kristu. Amen! Svetrītā kopā ar jums bija mācītājs Ivars Jēkaps